0: otro episodio con Latino Junkies aquí en las Vegas Nevada hoy con un episodio importante y de información para todas aquellas personas que quieren entrar en el mundo del fisicoculturismo hoy tenemos a Tania Sol una muchacha que una señora que es, hace muchas cosas en su vida es enfermera registrada aquí en las Vegas Nevada este es fisicoculturista madre esposa yo pienso que todas esas cosas, ah, si te pones en, organizada, la puedes, con, la puedes lograr. Tania, bienvenido al, al programa.
1: Muchas gracias por la invitación, Luis. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Gracias a ti por el tiempo que tuviste y si viniste a apartarte, a, a pesar que acabas de llegar de viaje de Seattle, ¿verdad?
1: Sí, estuve en Seattle por dos días. Es parte de mi trabajo. Es algo que hacemos cada año como un retreat, para todas las administradoras del trabajo.
0: ¿Qué tan bonita fue esa experiencia ahí en ese, esa hermosa ciudad?
1: Oh, está hermosa. Ya. El clima está perfecto. Me encantó. La ciudad es hermosa. Um, nos la pasamos muy bien. Fue una experiencia que tuvimos todas las administradoras. Todas somos enfermeras. Y a veces, si you no, know, en el trabajo tenemos que tener un tiempo para nosotros. Nos olvidamos del trabajo, dejamos nuestras... Laptops, uh, nuestros teléfonos del trabajo, todo lo dejamos atrás y nomás disfrutamos nosotros. Es como, fue como un team building, el que hicimos estar uh, todas y you no know, nos olvidamos de un poquito Inyecciones, de Inyecciones, pacientes. De todo eso.
0: Qué bueno, qué sí. bueno. Tania, explícame, háblame un poco de tu infancia. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste?
1: Yo soy, originalmente soy mexicana. Soy del, um, de Jalisco, del estado de Jalisco, Um, allá nací, crecí, me vine para acá cuando era una teenager. Um, aquí fui a la escuela, la high school, um, y desde entonces he estado aquí.
0: ¿Cómo decidiste ser enfermera, esa carrera tan, tan dificultosa que es, y de bonitas y malas experiencias?
1: Um, pues yo desde niña me gustaba mucho jugar, you know, que yo era enfermera, que cuidaba a la gente, pacientes... Me ponía a jugar todo el tiempo, pero um, yo cuando empecé a notar que me gustaba mucho la ciencia. Yo en la escuela, um, mis calificaciones todo el tiempo de biología, anatomía, fisiología, todo eso me encantaba. Era, para mí era muy interesante y ahí fue cuando decidí, oh, es, es algo que a mí me gusta hacer.
0: Y esa es una de las cosas, una de las bases, ¿no? Para poder entrar en la escuela de enfermería. Entonces son todas esas materias que me acabas de nombrar. Son la, es la base fundamental para, para poder comenzar en la, en la carrera, ¿verdad?
1: Sí, cuando um, hay muchos requisitos antes de entrar al programa de enfermería, que tienes que tomar esas clases y tienes que tener muy buenas calificaciones porque es muy difícil, muy difícil entrar a un, al programa. Solamente si tienes altas calificaciones lo puedes hacer.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia como enfermera desde, desde que te graduaste?
1: Um, ha sido muy bonita. Uh, me encanta lo que hago. Estoy feliz donde estoy. Um, ya tengo, uh, voy para 15 años oh. de enfermera y um, en el mismo field me dedico en, uh, soy enfermera de pacientes um, que ocupan diálisis. Um, desafortunadamente ellos perdieron um, sus riñones, no les funcionan como deberían y necesitan, um, a nosotros para que les limpiemos su sangre.
0: Has, tomado, has, tomado, has pasado por una situación, que, ¿cuál es la situación más dura que has pasado en tu carrera de enfermera? Me imagino que son muchas, pero hay una que te ha marcado la, tu mente, tu vida, que nunca se te ha olvidado.
1: Um, como enfermera, sí, muchas. Uh, uh, mi carrera es, es muy bonita, pero al mismo tiempo es muy triste, porque miras a uh, muchas personas que Uh, te encariñas con ellas. Especialmente mi, el, como dije, mi fio que yo, yo hago, este, miramos a estos pacientes como tres o cuatro veces a la semana. Entonces, hay mucha, sí. mu muchas uh, pacientes que están muy jóvenes y mirar que, que um, su vida you no know, depende de, de nosotros. Y cuando algo pasa y ya no miras a esa persona, es, es muy triste para nosotros porque ellos los miramos nosotros como familia.
0: Me imagino que lo va a decir, me imagino que hacen ese estar, ese grupito de cada vez, toda la semana, cada, cada vez mensualmente que van, o sea, se hacen como amigos, se hacen más que todo, que, más que un paciente.
1: Sí, conoces mucho, los, conoces mucho de su vida, conoces mucho de sus familias, muchos de ellos tienen hijos y... Um, como digo, es parte de nuestra familia y, y cuando algo pasa y ya no los miras, eh, eso es lo más es bastante que miras. Y luego con eso de la pandemia hubo mucho, muchas cosas que pasaron y eso fue, era muy triste, era muy duro para todos.
0: ¿Cómo controlaste? Te has control, ¿Cómo controlas? Has tenido una situación en la cual pierdes al paciente o se lo estás perdiendo, su vida. ¿Cómo manejas tú tus nervios, tu control personal? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo manejas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu approach para poder controlar esa situación?
1: Um, yo estoy preparada para eso. Uh, mentalmente hace, hacemos um, trainings en mi, en mi clínica donde yo estoy. Yo uh, hago trainings para mis uh, teammates porque tenemos que estar preparados por si algo pasa. Tenemos que saber quién va a ser qué cosa, entonces para mí muchas partes la preparación estás bien preparada cualquier emergencia, cualquier uh, problema que se presente yo estoy lista para um, para ayudar al paciente en una ocasión tuve un paciente y fue mi primera experiencia aquí en Las Vegas um, porque yo me vine de California hace tres años pero aquí en Las Vegas tuve la oportunidad de um, tenía un paciente que uh, estaba coding, estaba um, entonces yo pude uh, ayudarlo, le di respiración CPR, CPR, le di CPR y um, afortunadamente el paciente lo logré salvar, wow. entonces ese paciente uh, ahora todavía está en diálisis, todavía lo miro, todavía uh, conversamos y todo y Um, el, este, joking me dice, oh, este, vas a ser parte de, de mi herencia. Te voy a dar mi herencia porque tú me salvaste la vida. Sí.
0: Me imagino que es un momento de satisfacción para ti, grandísimo.
1: Sí, mucho, porque, um, digo, es algo que yo hice. y Nunca, nunca en mi vida había tenido, de los 3, uh, 15 años que voy de enfermera, nunca había hecho algo así. Y Muy hacer bien. eso, mi primera vez, y este, ver que el paciente volvió a, a, a vivir, para mí es una gran satisfacción.
0: En el momento ahorita que está uh, tu vida más que todo está dividida como en dos carreras, en el fisicoculturismo y en la enfermería. Hablemos un poco de la enfermería primero. ¿En ¿Quién ha sido ese apoyo grande en, para, la, para tu carrera profesional en, 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 en la medicina?
1: Um, más que todo mi esposo. Él ha sido muy, um, me ha apoyado muchísimo desde el tiempo que yo empecé a ir a la escuela. Era, um, eran momentos muy duros. Y, este, él tenía buen trabajo como um, correction officer okay. en la prisión. Um, pero tú sabes, aquí uno, ellos tienen, está muy duro, todo está muy carísimo. Él trabajaba a doble turno. Trabajaba doble turno y este, yo me dedicaba nomás a estudiar. Nunca trabajé desde que estaba, desde que me casé con él. Uh, tuvimos nuestros hijos y él me dijo nunca, yo no quiero que los hijos crezcan en un taker o con una babysitter. Yo quiero que tú los cuides cuando están chiquitos. dice Yo quiero que te vayas a la escuela. Yo me pongo a trabajar doble trabajo <risa> um, para los gastos. Dice, pero yo quiero que tú tengas tu carrera. So, él me apoyó desde todo todo el tiempo um, trabajando. Este, él me ayudaba con, con los niños cuando tenía muchas tareas que hacer, cuando tenía que estudiar. Él se encargaba de ellos.
0: ¿Qué tan duro es la, es la para que escuchen la, la, los jóvenes que quieren, o jóvenes, no hay, no, nunca es tarde para comenzar a estudiar, pero qué tan duro es la, la estudiar para ser enfermero?
1: Um, se requiere mucha disciplina mucho estudio um, y sobre todo que algo que tú quieres hacer, que quieres lograr, porque es una carrera muy bonita. este Yo digo que, que um, no quien sea la puede hacer, pero si de, de veras lo quieres, lo puedes lograr. Pero de, se, dedica, se, tiene que, se dedica mucho, mucho estudio y mucha disciplina porque es, es una carrera donde... Uh, es, tienes que ser muy responsable de, de todo, porque muchas vidas you know, de gente que tú les ayudas dependen de ti.
0: Wow, sí tienes toda la razón, porque o sea, es una responsabilidad tan grande, igual para estar con tu familia y con otras personas que ni siquiera conoces, y tienes la vida de esa persona en la mano. De ti depende de un, de un antibiótico que pongas, de una inyección que el, el paciente necesite en el momento exacto, para poder sobrevivir, seguir y seguir su vida prácticamente normal.
1: Sí, um, como digo, tienes que tener mucha responsabilidad y tienes que tu integridad uh, como persona cuenta mucho cuando estás en el uh, medical field, because uh, tú tienes que tien, tienes todo el tiempo tienes que ser lo que es correcto. Cuando haces algo que no está correcto, entonces es cuando um, mejor no deberías de ser, uh, no, no estar en el medical field.
0: Yo creo que el tanto ustedes han, son como, es bien duro para ustedes la situación porque aparte de, de que tienen la vida en sus manos, es, tienen su licencia. Es una cosa tan delicada que he escuchado de las enfermeras que es una licencia, es súper delicada que si la pierdes, o sea, pierdes tus años de carrera o, o es súper eh, eh, difícil rec recuperarla nuevamente, ¿no?
1: Sí, depende de qué grave sea el problema. Uh, uno como enfermera todo el tiempo tiene uno que proteger uh, su licencia, pero como digo, si todo el tiempo haces lo que es correcto, y siempre está siguiendo las uh, policies del donde quiera que estés trabajando este y como dicen doing the right thing no te tienes que preocupar de nada
0: Wow, excelentemente mm -hmm. tienes toda la razón una pregunta cuáles fue cuáles me estábamos hablando antes del podcast y me dijiste es que fue fueron momentos duros en, mediante la pandemia cómo fue esa experiencia de enfermera en esa situación era no, tu primera me imagino que fue tu primera pandemia no que, ¿Has pasado en tus 15 años que llevas de enfermera?
1: Sí, uh, fue muy duro. Um, como yo digo, yo tengo, voy para 15 años de enfermera, pero y he sido enfermera de diálisis. Um, ahorita yo estoy encargada de la clínica y tengo enfermeras que trabajan bajo mí, uh, de mí. Y en, entonces yo me moví de California. Cuando empezó la pandemia... Uh, tuve muchos problemas con uh, enfermeras que no querían trabajar porque tenían miedo, no sabían qué iba a pasar. Uh, muchos technicians también no querían no querían trabajar, me daban mucha ahí uh, yo tenía toda, uh, tenía que tener mis pacientes y yo, quién va a atender a los pacientes si nadie quieren no quieren venir a trabajar.
0: ¿Cuál era la razón que no querían trabajar? Por el miedo.
1: Por el miedo y porque no sabían no se sabía mucho. Lo del COVID. Todavía está, había muchas expectativas de qué es lo que va a pasar, cómo se contrae, cómo, um, cómo lo, lo vas a agarrar, qué necesitas, uh, cuáles son las precauciones que necesitas tener. De, pero nosotros, como una compañía, nosotros teníamos muchas... Um, entrenamientos. Nos entrenaban y nos decían, ok, eso tienen que usar muchas policies. Tienes que usar esto, tienes que ponerte esto. Usamos nuestros protectores, nos, nos goggles, usamos uh, gowns y masks en la N95. Estaban muy protegidos y aún así este, y yo lo único que yo les decía a mis enfermeras y uh, a los técnicos, yo les decía, ok, cuando tú decidiste que tú querías estar en el medical field, tú dijiste de ayudar a esos pacientes. Esos pacientes nos ocupan a nosotros. Si tú haces, como digo, the right thing, nada te va a pasar. Si sigues todas las policies de que, que, que la compañía nos está diciendo que eso es lo que tenemos que seguir, tú vas a estar bien. Cuando tuvimos nuestro primer paciente de COVID, um, porque mi clínica en California era mi se llama cohort para los pacientes que tenían COVID. Um, nadie quería atender a ese paciente. Era un solo paciente con COVID y lo iban a hacer discharge del hospital. So, nadie lo quería atender. Entonces yo, um, como yo encargada y enfermera, yo dije, ok, nadie lo quiere atender, yo lo voy a atender. Entonces era, era yo y era otra administradora en ese tiempo que atendimos a ese paciente entonces yo enseñándoles a mi equipo, yo diciéndoles ok, yo atendí a este paciente yo estoy bien, me siento bien, me puse todo mi PPE que tenía que usar traté a este paciente hice esto, seguí toda la policy como debe de ser y nada me pasó, aquí estoy bien
0: no, no, no gratis COI en no. ese momento
1: so, para mí fue algo como un ejemplo para ellos decirles si tú haces lo que, la writing, vas a estar bien. Pero en el momento que tú quebras uh, la, la, la policy, entonces es cuando a lo mejor te puede pasar algo.
0: Me trajiste a solamente mente que uh, así mismo me pasó a mí, trabajó en un hospital psiquiátrico y me acuerdo aquella vez cuando empezó la pandemia, llegó y uh, trabajó, en ese tiempo trabajaba en un... En un emergency room for psychiatric mm. and, uh, psychiatric unit. Y llega el primer paciente, me acuerdo. Y nadie tampoco lo quería. Nadie no quería. Y yo dije, fuck it. Vamos. Y me puse el gown, todo, lentes, gloves, and, and everything. And everybody's like, oh, wow, that, that shit is real. Mm -hmm. That's just real. That's just happening. Mm -hmm. Like, uh, hay, hay pacientes de COVID y todo el mundo se está cubriendo. Todo el mundo, los, los mismos compañeros me tiraban fotos como mandándose a su familia. Mira, es cierto, está pasando. Uh -huh. Pero, como tú dices como tú dijiste, hice el, el rating, todo lo que tenía que hacer, las pólizas que tenía que seguir, pero igualito agarré, agarré COVID después de eso. Uh -huh. fue la, creo que fue el primer paciente de, de, de ahí del hospital. Y supuestamente todos dicen, si este agarra COVID, que tiene, que come, que entrena que trata de comer bien, que es el más sano. Uh -huh. o sea, y mire, agarró, con esto el mundo agarró miedo. Me, me, me recordó mucho, fue la misma historia. Para mí sí me dio COVID en ese momento. A los días siguientes empecé a sentir mal y, y gracias a Dios no fue mayor, fue simplemente, un, uh -huh. como decimos, un flu. Pero pasé mis 14 días tranquilo en la casa y, y me recuperé bastante bien después. Uh
1: -huh. Qué bueno.
0: Una de las cosas que me llamó la atención ahorita... Este, que dijiste fue el apoyo que te dio tu esposo. Este, escuché también que tu esposo es físico-culturista. Háblame un poco de, de, de esa experiencia que tuviste con él.
1: Sí, yo cuando lo conocí, um, nos conocimos en Salinas, California. Um, yo trabajaba en un restaurante mexicano y él iba, fue a comprar su... Todavía me acuerdo, su burrito de carne asada. <risa> y ¿Todavía me,
0: comió burrito?
1: Sí, y um, me lo pedía con doble carne. Entonces yo lo miré que, que tenía... O trabaja, buen, ¿Tú trabajabas? Sí, en... yo trabajaba en el restaurante. Okay. Entonces cuando él fue a pedir su burrito, él estaba grande, tenía sus hombros, uh, hombros grandísimos y su pecho grande, entonces yo... Um, de ahí yo le empecé a preguntar cosas, entonces... para ese tiempo él ya estaba trabajando para el estado como oficial.
0: Uh
1: -huh. um, pero él de los 16 años, él empezó a, um, a entrarle duro al gimnasio.
0: A los 16.
1: A los 16 años empezó con... Él le encantaba levantar uh, pesas y tenía muy buen cuerpo. Tiene buenos genes, todavía él, uh, siendo que ya está más mayor todavía tiene buen cuerpo para la edad que tiene. Pero um, era, para él era ir al gimnasio y, y él compitió, varios, tuvo varias competencias y um, él podía haber ido más lejos, pero él no quiso, no quiso más porque él dijo que uh, él quería casarse, tener una familia. Y para ser uno de los mejores fisiculturistas, uh, tenía que tomar uh, farmacéuticos. Y, este, y él dijo, no, yo no, quiero, yo no quiero hacer eso porque yo quiero casarme, yo quiero tener hijos. Y yo sé que si uh, quiero ser uno de los mejores um, del mundo, tengo que usarlos. Y dijo, no, para mí eso no... Eh, también porque dijo para, no hay dinero en este deporte, eh, tienes que ser mucho, los seis mejores del, del, mundo, del mundo para poder hacerla
0: Y es increíble, tú ves en, la, en todos los, los famosos, los influencers físico-culturistas en las redes sociales, y, y ¿cómo se llama? Es, 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 llama la atención que no, no son personas con familia, son personas que a lo mejor tienen su pareja, o no, no estoy diciendo que tienen que publicar en las redes, pero o sea, no se ve que es como que es lo dice tu esposo, ¿me entiendes? Él paró porque quería tener una familia. El resto que yo veo, nunca lo veo con familia, nunca lo veo con sus hijos. ¿Qué, qué, um, ¿qué, qué tanto puede, puede afectar lo farmacéutica en, en, una, en una persona?
1: Um, pues déjate de digo, yo pienso que ese deporte es muy egoísta. Um, yo, yo siento que... Uh, muchas personas porque tienen miedo a destruir su cuerpo, tienen miedo a, a, you know, a ganar peso, tienen miedo a mirarse diferente. Muchos de ellos no, no lo quieren hacer y este no, no les gusta, no quieren tener hijos o no quieren y siguen con el gimnasio, siguen tomando uh, farmacéuticos porque así solamente ellos se sienten bien porque tú sabes que los farmacéuticos te dan uh, um,
0: Resultado.
1: muchos resultados, te miras bien, te sientes bien, te dan mucha estamina en el cuerpo, pero uh, si tú no te cuidas, no vas con un doctor a que te chequeen tus resultados de sangre y no miras cómo están tus órganos trabajando y sigues con eso, este es, es, es muy malo para... Y much, muchos de los que toman eso y que son, están muy en el deporte, como tú dices, no tienen hijos porque a lo mejor ya les afectó mucho en su um, producción sexual o sus, um, tiene muchas consecuencias. Y este, yo pienso que algo de eso tiene que ver.
0: ¿Qué tan cierto, qué tan cierto tienen para los, qué tan cierto es, lo que los farmacéuticos afectan en la vida sexual de un hombre?
1: Ah, pues, la verdad no sé muy, muy bien en detalles todo eso, pero yo sé que una de las consecuencias es de que uh, tu uh, producción de esperma disminuye, depende de qué es lo que están tomando. Y um, yo pienso que eso tiene mucho que ver, en, especialmente cuando lo haces de más, no, cuando Yo me imagino que hay, hay muchas, como hombres ya mayores, este, a lo mejor un uh, poquito de testosterona les sirve, um, porque también hay otros que le, les, les ayuda para su potencia sexual de los hombres. Y yo me imagino que depende, pero cuando están jóvenes, um, todo eso no hay necesidad de de, de overuse. Lo pueden usar, pero digo, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que quieren hacer? Digo, muchos de nosotros lo que queremos hacer es formar una familia, casarte, tener hijos, y muchos de ellos, muchos jovencitos que los empiezan a usar desde muy pronto, este les afecta mucho y muchos de ellos son infértiles.
0: ¿Tanto afecta al hombre como a la mujer también?
1: Me imagino que sí. Me imagino que sí. Este, uh, Hasta ahorita no, um, no he conocido a nadie que diga, oh, yo por usar esto no pude tener hijos o no he, no he escuchado a nadie hasta el momento. ¿Qué tan, ¿qué
0: tan sí. real es cuando la mujer usa farmacéutico, le cambia la voz? ¿Es, es, es, es verdad o es simplemente la gente...? Eh, vociferando eso
1: um, como te, te mencioné um, yo pienso que si lo las personas que lo hacen de más es cuando les afecta y les cambia la voz um, hay muchos que lo usan y ya después lo dejan de usar, depende cuál es el objetivo que tienen que hacer pero yo me imagino que las que lo usan de más y, 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 y solamente así se sienten bien es cuando ya empiezan a cambiar y les empiezan a hacer más efectos
0: Wow, increíble. Yeah. ¿Cómo hizo tu esposo para colocarme? Me dijiste que fue tu esposo que te inculcó la vía fitness. ¿Cómo comenzó eso? ¿Hacías pesa antes de conocerlo a él o comenzaste con él?
1: Um, a mí me admiraba su, um, su forma de que él tenía que ir al gimnasio todos los días. Todos los días. Y yo me enojaba con él. Le decía, ¿por qué tienes que ir al gimnasio todos los días? Um, digo, si no vas un día, no te va a pasar nada. Y este, él me decía, no, tengo que ir, tengo que ir. Es que um, él, como digo, desde los 16 años, él era un um, bien disciplinado de ir al gimnasio todo el tiempo y le gusta le gusta mucho la comida también y por eso tiene que ir al gimnasio. Y él es el que me decía, um, vamos, vamos y vamos a hacer esto, nos vamos a, um, a poner en forma. Siempre me decía, ok, para tales fechas a que um, ponernos bien en forma y nos tomamos fotos y cosas así. Entonces, este, y yo por la escuela, los hijos y todo eso, sí iba, pero yo no era muy disciplinada como lo soy ahora. Antes yo iba y luego paraba y luego uh, me embarazaba de mis, de cuando estaba embarazada, dejaba de ir um, y luego ya tenía mi, mi hijo y ya me me ponía otra vez a ir al gimnasio, pero no era muy disciplinada de que diario, diario iba al gimnasio. No tenía, yo decía oh, con que me mire bien. Uh, eso para mí es, es um, lo que me importa.
0: Decía uh -huh. si me quiere, que me quiere como sea.
1: Sí, sí, <risas> es lo que yo decía.
0: ¿Cómo comenzaste en, el, en la vida del fisicoculturismo? Qué, ¿Qué pasó que tomaste la decisión de empezar a, 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 a subir de nivel en, en el fitness?
1: Um, fue cuando ya tuve mi último hijo que y ya tenía una carrera. Que entonces, um, tú sabes que cuando trabajas en el medical field, a veces por las horas que trabajas, largas horas, y siempre te sientes cansado, no tienes no energía para um, ir al gimnasio y, y te dan mucha, mucha hambre, tienes que comer mucho. So yo empecé a, a subir poquito de peso cuando trabajaba esas horas. Sabes que trabajas 12, 12 horas, horas. A 14, a veces que hasta 16 horas trabajaba. Eso era muy pesado para mí. Entonces yo no tenía nada de energía. Empecé a, como, a agarrar peso. Y este, uh, nosotros tenemos un amigo en California que él es entrenador. Ha, ha entrenado por más de 25 años. Wow. Él... Um, él ahorita, él de los 19 años quedó, um, uh, tuvo un accidente, un, un accidente de carro. Entonces, él, él no siente de la cintura para abajo. Es paraplegia. Oh. Y este, um, él entrena muchísimas uh, muchachas y él las ha llevado a, a concursar en bikini. Entonces, este, mi él hizo, él um, se llama Sal, el entrenador. Él hizo también, uh, concursó en fisiculturismo de wheelchair. De wheelchair. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, él abrió su propio gimnasio y, como digo, él entren está entrenando desde más de 25 años. Wow. Y um, tiene muchas uh, seguidoras que lo siguen a él y, y él las entrena y, la y uh, concursan. Para mí fue una gran motivación él, porque él ha logrado mucho, siendo que a los 19 años quedó en silla de ruedas.
0: Admirable. Uh
1: -huh. eh, y hasta ahorita todavía es su, uh, el gimnasio para él es y entrenar pasión. gente es su pasión para él. Entonces yo fue cuando dije, tengo que ir ahí. Tengo que ir ahí y tengo que ver qué es lo que él está haciendo. <risa> porque yo conocía a muchas muchachas que le entrenaba. Entonces, yo mirando el cambio que as, les hizo a esas muchachas, yo dije, yo también quiero hacer algo así. Um, yo iba a mirar los, los um, shows, bikini shows. Entonces, yo me motivaba muchísimo. Eh, y fue cuando ahí um, hablé con él y le, dijimos, le dije, yo quiero empezar a entrenar. Y yo nomás iba a entrenar. Yo no quería concursar. Yo nomás quería hacer un cambio en mi cuerpo porque yo dije, yo no me quiero dejar ir. Quiero cambiar, no me quiero poner más gorda. Um, quiero mirarme bien y sentirme bien. Entonces empecé a entrenar con él. Sus entrenamientos son durísimos, duros. <risa> um, que Me acuerdo que como dos veces me hizo llorar.
0: ¡Wow! Uh -huh. Haciendo pierna.
1: Haciendo pierna, sí.
0: Es, es una cosa, un <coughs> momento, párate de un momento. Quiero saber, ¿por qué si tu esposo era fisicoculturista eh, iba al gimnasio, iba a competencia. ¿Por qué no le dijiste a él que entrenar si lo tenías allí?
1: Um, era muy diferente. Yo pienso que, que um, cuando él me decía, oh, tienes que hacer esto así, lo tienes, no lo estás haciendo bien. Um, este, nos enojábamos, peleábamos <risas> y ya yo no quería hacerlo. Uh, pero con alguien, con otra persona que, y luego no le estaba pagando. A mi esposo no le estaba pagando, pero cuando estás pagando y entonces una persona te está pushando, te está diciendo, no, tú puedes hacerlo, tú lo puedes hacer, entonces es cuando realmente estás diciendo, ok. Uh.
0: Es bastante usual eso que, que dices tú, por ejemplo, yo lo paso con, por ejemplo, con, lo pasé con mi hija, ella jugaba ella jugaba softball, yo era mejor profesional en, en el pasado, y era difícil que yo la entrenara. Hasta ella paró, de, 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 no quiso. Tuve que buscar a una entrenadora para que la entrenara y ella la, y, y mejoró bastante. Es bastante usual lo que estás diciendo. Hay parejas que vamos al gym, no quieren. Vamos sí. al gym, es muy difícil, ¿me entiendes? Y ven otra persona y entrenan súper bien. ¿Por qué? Al momento da rabia, pero o sea tienes razón, ¿me entiendes? No, no le están pagando, no tienen la responsabilidad. Y yo creo que es la... Fal, no, la, no falta de respeto, no llamamos falta de respeto, llamémoslos como las sobreconfianzas. Le, tienes la confianza de decirle no, uh -huh. no lo voy a hacer, o ya, paro. En cambio, a la otra persona le estás pagando y la persona está allí dedicando el tiempo a esa persona en ti para que mejores. Sí. ¿Cómo, sí. cómo comenzaste? ¿Cuál fue lo que te llamó la atención para competir? ¿Quién fue que te dijo? ¿Qué fue esa persona que te dijo compite o tú fuiste la que dijiste, ahí voy?
1: Um, era mi, mi coach en California, so él um, Como dije, yo empecé a entrenar con él y um, yo miraba a las muchachas que iban a competir y, y cuando iban a, a entrenar su, su posing. Y um, era un gimnasio muy pequeño, muy pequeño, pero era como muy familiar. Yo miraba a las muchachas que iban y se sentaban y tenían sus containers con comida, sus prep meals. Y empezaban ahí a comer y luego se ponían sus high heels y se ponían a entrenar ahí en el, en, en el, en el piso donde entrenábamos. Y yo las miraba y yo decía, yo quiero hacer algo así. You know, yo pienso que yo puedo hacer algo así porque um, todo el tiempo uh, he tenido un buen cuerpo. O sea, no lo, no lo había trabajado mucho como debería, pero um, tengo buenos genes. Y yo digo, yo pienso que yo puedo hacer algo así. Entonces, yo decidí, yo le pregunté a él y le dije, yo quiero hacer un show así. Wow. Entonces, él me dijo, ok, te voy a preparar para hacer el, tu primer show. Y uh, dice, vas a empezar tu preparamiento en 14 semanas, creo. Entonces, ahí fue cuando... Uh, yo me decidí, me, mentalmente yo me puse esa meta, lo tengo que hacer, lo voy a hacer y lo voy a lograr.
0: ¿Cómo, qué tan duro es ese, ese proceso?
1: Es, es muy duro porque tienes que, como digo, tienes que tener el apoyo de tu familia y, este, y también a, a veces hay, lo siento que es muy egoísta porque dedicas mucho, mucho tiempo para tu persona, para ti sola, pero al mismo tiempo... A mí me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo porque yo como enfermera y teniendo muchas responsabilidades en mí, y más que todo ahora que soy encargada, no nomás enfermera, pero estoy encargada de un equipo entero, para mí uh, haciendo algo así me ayuda muchísimo mentalmente, um, me, me, me da mucha fuerza para continuar haciendo lo que ahorita sigo haciendo y Um, mucho el estrés. Me ayuda muchísimo con el estrés. Y me, me siento muy bien. Me miro bien. Y, y estoy feliz.
0: ¿Qué te dijo tu esposo cuando le dijiste que ibas a competir?
1: Él me apoyó. Él me apoyó. Me dijo, oh, está bien. Él estaba encantadísimo que yo tenía que, quería hacer algo así. Él estuvo conmigo 100% y, uh, del tiempo. Y ahora, esta vez que usime, hice mi último show, él, uh, él ahorita ya se retiró del trabajo, no trabaja y uh, se dedica mucho tiempo en la casa. Él era todo, me estaba ayudando con mis prep meals, era mi chef, wow. era mi, uh, me ayudaba con todo, con los, los hijos, con uh, con todo lo que te necesitaba, él, él estuvo ahí conmigo.
0: Cuando estás en el proceso de competencia, ¿cómo comes? ¿Cuántas comidas comes al día?
1: Uh, de seis a siete comidas.
0: ¿De qué consisten esas comidas? ¿De qué, ¿De qué cargas trae?
1: Tiene mucha proteína, bajo en carbohidratos y vegetales. Um, eh, es, es una. Eh, digo, no, no está dura la, la dieta, no se me hizo muy, muy dura mi preparación, pero sí tienes que prepararte. Yo todo el tiempo me preparaba, todos los domingos hacía mis preparaba todas mis uh, meals.
0: ¿Tus 35 comías, 35, tus 42 comías? Um,
1: sí, pero no las hacía para toda la semana porque después de, de dos Está días, yo poniendo... no, no sabía igual. <risa> no, tenía que hacer más, pero los domingos me preparaba, me preparaba con todo lo que iba a cocinar toda la, la, la semana. Pero como te digo, yo no me tenía casi que preocupar de nada porque mi esposo era el que me cocinaba. Yo nada más lo ponía en los containers. Wow. Uh
0: -huh. ¿Cómo manejabas el estrés? Porque es un estrés para el cuerpo, el, el ese tipo de dieta. ¿Qué hacías tú para controlarte a no a no romperla? A si te provocaba algo? Si ibas a cenar con tu esposo o con tu familia, ¿Cómo hacías para controlar todos esos momentos?
1: Um, yo comía antes o, o también como digo um, tiene que tienes que tener mucha disciplina. Y yo cuando tenemos una cena o lo que sea, yo tenía que comer algo que similar a lo que era mi, lo que es, lo que siempre y todo el tiempo tenía que hacer pollo, pollo y vegetales. Siempre trataba de, de comer algo en el menú que tuviera eso y si no había esos, uh, no, no comía o comía antes o comía después.
0: ¿Qué tanto, qué tanto tiempo es la preparación para un, para un show?
1: Um, yo lo hice y, y yo pienso que me faltó más tiempo, pero yo lo hice en 12 semanas. Um, pero yo pienso que para prepararte y, y, y querer um, ganar, tienes que tener más preparación. Yo digo que al menos unas 20 semanas, 24 semanas.
0: ¿Qué tanto cambió tu cuerpo cuando estabas lista para la, para la competencia?
1: Uh, mucho. Y eso es lo que a mí me, me gusta, el proceso más que todo. Más que competir, porque compites son dos minutos que estás en el stage. Pero para mí el proceso, el proceso de mirar tus cambios en tu cuerpo, el proceso de, de que, oh, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que... Para mí eso es lo que más me ha gustado de todo esto.
0: Me dijiste que, me dijiste como que la competencia, que hiciste dos tipos de competencias diferentes. ¿Me puedes explicar más o menos qué diferencia tuvo esas dos competencias? Hiciste cuatro. Y si te es dos de bikini y si te es una de bodybuilding. Uh -huh. O no me acuerdo muy bien la que me dijiste, pero ¿qué diferencias hay?
1: Um, sí, las dos primeras competencias que hice fue de bikini. Eso fue um, cuatro años, hace cuatro años en California con mi coach um, de California. Um, es, es bikini y, y tú sabes, las, las muchachas de bikini tienen que estar súper delgaditas. Wow. La dieta es mucho, mucho, muy estricta. Tenía que ser mucho cardio. Um, diario tenía que ser dos horas.
0: Dos horas de cardio. Una
1: en la mañana wow. y una después de entrenar. Y entrenaba y la dieta era muy uh, estricta. Eh, tenía que estar muy, muy, súper delgadita. Y sí, súper delgadita que bajé muchísimo, mucho peso. Entonces, este, no mucho músculo porque es bikini, tienes que estar más soft, no tienes que estar tan dura y no tienes que tener mucho músculo. Wow. Um, esta competencia que hice, estas dos últimas que hice, una la hice en marzo y la otra la hice en abril, esas competencias fueron de wellness, que es una nueva categoría de ahora que se es, está haciendo está muy popular, porque ahora todas las muchachas casi quieren ser wellness, porque tienes más curvas, tienes que tener más pierna y tienes que tener más pompis.
0: Okay.
1: Y este, eh, esa categoría me gustó más, aunque es muy, es muy duro ahorita porque hay muchas muchachas que, que um, están compitiendo en esa categoría.
0: El, 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 la competencia de bikini, me estás diciendo que tienes que bajar más de peso, tienes que estar más flaca. ¿Cómo haces tú para manejar ese estrés cuando estás en medio de la competencia y con tu trabajo, que es un estrés grande también, de 12 horas, 14, como estás diciendo, Tienes que, tienes que lidiar con pacientes, tienes que lidiar con la administración, con los trabajadores. ¿Cómo haces tú para poder poner todo junto y mantenerte en el, en, en, en el punto de tu meta?
1: Tienes que estar preparada uh, mentalmente y este tener, uh, como digo, tener un plan y, y siempre estar organizada para bajar los niveles de estrés yo todo el tiempo me tengo que organizar. Si no estás organizada, entonces sí, el estrés va a entrar y es más difícil de poder hacer las dos cosas. Pero si tienes un plan y estás organizada y tienes la ayuda, el apoyo de tu familia, como en este caso de mi esposo, este, te hace todo más fácil.
0: ¿Cuál ha sido el peor momento de tu carrera?
1: ¿De carrera de...? De
0: body beard, entre body, el, el peor momento de tu carrera de bodybuilding?
1: El peor momento, mm, no digo que tuve, o well, el peor momento es cuando no puedes tomar agua. <risa> mi primera competencia fue esa, que uh, era, pues era era mi primera competencia, so yo no, no sabía qué es lo que me esperaba. Pero cuando el día antes del show que tengo que cortar mi agua a las 10 de la mañana 12 y no puedo tomar agua hasta el después de la competencia, wow. fue lo, lo más um, duro para mí.
0: ¿Qué sentías?
1: Uh, mucha desesperación. Mucha desesperación. Mi boca estaba muy um, seca. Uh, me sentía muy débil. Y este... Y, y yo lo que quería era agua. Yo no quería comida, yo no quería nada más. Yo lo que quería era
0: agua. Es o sea, increíble lo que uh -huh. estás diciendo. Y el peor momento en tu carrera de enfermería. ¿Qué has pasado? ¿Tu momento más duro que has pasado?
1: Um, yo otra vez digo como um, el cover cuando empezó. Que nadie sabía qué es lo, ¿Qué qué es lo que nos iba a esperar. Nadie, sabía, na, nadie estaba 100% seguro qué era y you know, ¿Cómo nos iba a afectar? ¿Cómo se iba a transmitir? Sí decían que era que se transmitía vía airdrop, y, pero nadie sabía la verdad cómo se transmitía y eso fue lo, lo peor para mí y, y no no tanto por porque yo tenía miedo, porque yo, yo dije, sea lo que sea, tengo que, tengo que uh, cuidar y para eso soy enfermera, porque tengo que ayudar. Um, pero para mí fue hacer entender a, a mis um, trabajadores. trabajadores que todo iba a estar bien. Pero como yo les iba a decir, oh, todo va a estar bien, si yo misma, yo no sabía si yo iba a estar bien. Pero yo quería decirles a ellos que todo iba a estar bien para sentirlos hacerlos sentir bien, como sentir mejor. Líder.
0: ¿Cuál es el momento de mayor satisfacción en tu vida, en tu carrera de la, de la enfermería?
1: Uh, mi mayor satisfacción es cuando uh, mirar que tus pacientes um, tienen calidad de vida porque tú sabes que cuando un paciente pierde sus, sus riñones ya no les funciona, ellos este, dependen de nosotros. De nosotros, como nosotros uh, decimos we give life. Entonces este nosotros les estamos dando vida, le estamos regresando un día más de vida que para ellos. Entonces mirar que que con nuestra um, educación que les damos a ellos y a sus familias, ellos mejoren su calidad de vida. No voy a decir que recuperan uh, la función de sus riñones. Aunque sí, tenemos mucha, muchas experiencias de muchos pacientes que a um, poco tiempo que están en diálisis, um, sus riñones empiezan a funcionar, a funcionar otra vez.
0: Wow, hay esperanza.
1: So, sí, hay esperanza, pero um, depende... Eh, mucho depende de por qué empezaron um, con diálisis y su historia médica. Mucho depende de eso. Pero sí, hay muchos que, que recuperan la función de los riñones. Entonces, es, para mí eso es, es muy bonito mirar cuando una persona… Tuve una, una experiencia de, de una paciente aquí en Las Vegas. Ella, muy joven, muy joven de 30 años… Este, empezó con el diálisis, entonces ella, um, yo, yo estaba, miraba sus resultados de sangre y yo decía, ella tiene función en sus riñones, porque nosotros sabemos saber, pero yo no soy Exacto. doctor para decirle, ok, tú no tienes que estar en diálisis, pero nosotros somos, um, we advocate for the patient, claro. so nosotros este, yo le enseñé la, los resultados de, de sangre al, al doctor y decía, ok, pero necesitamos hacer esto antes de decidir qué vamos a hacer. Ah, entonces ordenó otros, otros laboratorios para esa paciente, entonces este, se los hicimos y ya cuando agarramos sus resultados, entonces los en enseñamos al doctor y el doctor dijo, "Oh, Uh, la de diálisis no tiene que estar en diálisis wow. pero esta persona estuvo en diálisis por más de un año entonces este cuando le dimos la noticia a esta um, paciente no estaba en la clínica so, no, no tenía diálisis ese día pero nos dijo el doctor dile que ya no tiene que venir entonces nosotros nos encariñamos mucho con esa paciente todos wow. y um, yo le tuve que llamar por teléfono la puse en speaker y le dijimos que, que ya no tenía que estar en diálisis. Y ella, no, pero sí tengo que ir porque tengo mi, mi cita es este día y es... Y le dijo, no, ya no tienes que estar en diálisis. Pero ¿por qué no? No me quieren ya en la clínica. Le digo, no es eso. Entonces le explicamos por qué uh, no tenía que estar en diálisis. Estaba uh, súper feliz. Y me dio mucha alegría porque uh, se va a casar este año.
0: Wow. Y ese
1: fue como su regalo de, de bodas para Y una,
0: ella. una cosa, Tania, ¿eso no le afecta que no necesitaba diálisis? ¿No le afecta a futuro para su propia salud? O sea, si no necesitaba un tratamiento que le estaban dando.
1: Uh, no, porque um, el, el diálisis le ayudó con sus riñones. Oh. O sea, cuando empezó a ir con nosotros, ella sí ocupaba diálisis.
0: Oh, okay, Pero
1: okay. muchas personas como que tienen sus riñones dormidos, entonces, con el diálisis les empiezan a, se les empiezan a destapar, como a, a, a wake up los, los riñones. Se ¿Cuál es el principal,
0: a... el, el, la principal el, la consecuencia por qué los riñones puede, pueden parar de trabajar?
1: El número principal, el primero, es el diabetes. El diabetes tipo 1, tipo 2, y el segundo tenemos la alta presión. Y el tercero pueden ser drogas o uh, muchas que estuvieron en quimioterapia que pierden la función de los riñones o por otras cosas. Pero el principal, um, principal razón que los pacientes están en diálisis es por la diabetes. Wow,
0: so hay que estar fuera, alejado del azúcar.
1: Sí, ir al gimnasio y cuidarse de la comida y,
0: y no. Volviendo, volviendo al tema del bodybuilding, de tus competencias y todo, qué, qué es la qué es lo ¿qué haces después de cada competencia después de todo ese régimen que tienes de comida qué haces cuando sales de la competencia mi primer
1: cosa que hago tengo que tomar agua Ajá. mucha agua y um, esta vez esta última competencia yo estaba pizza yo quería pizza y, um, y, y lo que hice es después de la competencia uh, le dije a mi esposo, llévame a comer pizza porque yo quiero comerme una pizza entera. Y él pensaba que no me la iba a comer entera. Entonces so, me ordenó una, estaba grande, estaba de este tamaño. Entonces este, uh, me la dio y, yo, y luego me la empecé a comer, comer me la com acabé toda. Y dice, ¿no me dejaste? Digo, no, yo te dije que yo quería una pizza entera. Y no sé por qué, pero esta vez yo tenía ganas de pizza.
0: ¿En cuánto tiempo después que eh, en, termina la competencia, vuelves al gimnasio, vuelves al siguiente día o tomas un tiempo de descanso?
1: No, yo vuelvo al siguiente día.
0: Pero ya vuelves con una rutina totalmente diferente a lo que es um, para una competencia.
1: Sí, um, el entrenamiento sigue siendo lo mismo. Mismo <coughs> um, de pesas hago lo mismo. Um, lo único que cambio es el cardio. Ya no hago tanto, ya no me mato tanto en el cardio. <risa> y hasta ahorita no, ya no, no, todavía no lo estoy haciendo, pero creo que ya necesito empezar a hacerlo otra vez. ¿Qué planes
0: uh. tiene Sol para el futuro?
1: Um, para el futuro me quiero preparar más. Ahorita lo que estoy trabajando mucho, mis piernas y mis glúteos, porque mi, me, mi meta que quiero hacer para, el, no este año, pero para el año que viene, quiero prepararme mejor y hacer otro show de wellness. Vas
0: a competir otra vez.
1: Sí, pero en wellness. Wow. So, necesito más músculo en mi parte baja del cuerpo uh -huh.
0: ¿Qué consejo le puedes dar a esas personas que quieren entrar al mundo del, del fisicoculturismo?
1: Um, yo digo que, que se animen que todo no miras la gran diferencia y lo bien que te sientes mentalmente, espiritualmente y físicamente te ayuda mucho con tu autoestima te ayuda mucho en lograr cosas de que tú pensabas que no lo ibas a poder hacer y um, yo nunca me imaginé que iba a pararme en un stage con un bikini chiquito enseñando todo. Yo nunca pensé que iba a hacer eso, you ¿no? Know, después de tener cuatro hijos y este, tú wow. sabes que tu cuerpo, uh, después de tener hijos, este, cambia. Entonces, yo nunca me imaginé volver a hacer eso. Um, antes de tener hijos, yo tenía un cuerpo muy muy bien, que yo casi no ocupaba de ir al gimnasio. Yo comía pura comida fast food y todo, y de todas maneras tenía apps. Yo decía, ¿cómo, cómo tengo apps si estoy comiendo McDonald's? Y no me cuidaba bien, pero tenía buenos genes gracias a mi mamá y mi papá. Pero ya cuando tienes hijos y más que Cambia todo tienes todo. una carrera muy estresante, este... Es imposible no, no uh, agarrar peso.
0: ¿Quién ha sido la persona que más te ha apoyado en toda, en toda tu carrera de fisicoculturismo, aparte de tu esposo?
1: Uh, como digo, uh, mi coach en California y ahora aquí en Las Vegas, um, Ceci. Um, es, ella me ha apoyado muchísimo, me ha ayudado mucho con mis dietas. Um, ella sabe muchísimo de fisicoculturismo. Ella compite también.
0: Por cierto, yo pienso que ya está allá afuera y es la próxima.
1: Ok, sí. Pero ella ha sido muy, un gran apoyo para mí ahora que estoy aquí en Vegas. Es una amiga también, la considero una amiga mía. Um, me acuerdo que esta última competencia que hice, ella me, me, me mandaba a decir todas las mañanas, tírame un video, tírame un video, porque te quiero ver cómo te miras. Y depende de cómo me miraba, me cambiaba mi dieta.
0: ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción en tu cuerpo? ¿Qué sentías cuando en las mañanas veías uh, tu abdomen marcado, tus brazos, tu pierna?
1: Oh, cuando miro eso, cuando miraba eso, yo quería más. Quiero mirarme mejor, me encantaba mirarme cómo se me marcaba mi, mi abdomen más que todo. Como digo, después de tener cuatro hijos y Ajá. mirar todavía que tengo abs, digo, oye, ¿esto de dónde salió? Pero como digo, es mucha disciplina y mucho la, la dieta.
0: La pregunta del millón con las mujeres que practican fisicoculturista. Este, tu esposo nunca, me imagino, ¿qué sentía tu esposo al abrazarte y abrazar músculo, abrazar grandes brazos? ¿Que nunca, nunca te dijo nada? y hey, mi amor.
1: Mm, déjate, te digo algo <risas> chistoso de esto. Siendo que él me, me apoyó muchísimo con, con hacer mi show, pero más que todo él lo hizo por ayudarme a, a lograr algo que yo quería hacer. Y él estuvo conmigo todo el tiempo a mi lado. Él dice, yo te apoyo en lo que tú quieras hacer, pero en la realidad, como él es uh, Hispanic, tú sabes que muchos de los latinos les gustan las mujeres que tienen curvas. <risa> o so, sea, mi esposo, cuando, cada vez que hago estos shows, él no, 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 no le gusta. No le gusta cómo me miro cuando ya estoy ya para,
0: para la competencia. Para la
1: competencia. Ya después, como ahorita, ya, ya sí le gusta porque él le gusta las curvas, le gusta, tienes que tener traseros y de grande. A you know, él le gusta así, mujeres que tienen curvas. Y, y, um, pero todo el tiempo me ha apoyado. Dices, yo estoy contigo uh, todo el tiempo en lo que tú quieras hacer.
0: Tania, una de las cosas que te iba a preguntar, ya que eres uh, aficionada al gimnasio, tú y tu esposo, háblame un poco de tus hijos, ¿siguen sus pasos?
1: Sí, todos nosotros en mi familia y es una de las cosas que yo más que todo esto lo hago porque tengo mucho amor al, al, al fitness y más que todo porque es un ejemplo para mis hijos um, todos nosotros vamos al gimnasio, todos mis hijos wow. um, mi hija ahorita tiene 15 años y ella uh, es la que tiene un poquito más de problemas para ir al gimnasio pero yo la estoy ayudando y y me ha sorprendido que últimamente, aunque sea va como tres veces a la semana, y para mí eso es, pues, está muy, muy bien. Me, me gusta que, que todo, toda la familia, todos mis hijos, este les gusta ir al gimnasio y mirarse bien, porque más que todo por la salud.
0: ¿Qué edad tienen tus hijos?
1: Ah, el mayor tiene 24, el otro tiene 21, y mi hija 15, y tengo un niño de 8 años.
0: desde los tres que van al gimnasio... ¿Qué, qué, ¿cuál piensas tú que es el que va más, en más dirección a competir?
1: Uh, de hecho, mi hijo, el de 21 años, compitió conmigo cuando wow. hice mi primer show de bikini en California. Él compitió como teenager. Tenía wow. 10, 16 años, 17 años. Sí, y a él uh, le gusta mucho el gimnasio y tiene más o menos los genes de mi esposo.
0: ¿Qué tanto, qué tanto exigente es? ¿Exigencia es para los jóvenes? El tía, yo nunca había sabido que ellos también tienen oportunidad de competir. ¿Qué tanta es la exigencia? ¿También se necesita estar bien marcado, misma dieta?
1: Um, sí, la dieta era más o menos similar a la mía, la de él, pero él no tenía que hacer mucho cardio. Él tenía que hacer, si sí, 30 minutos hacía al día, para él estaba bien. Y él, la, um, la dieta era similar a la mía, pero él empezó a prepararse como... Como en ocho semanas. Ocho semanas le tomó para prepararse wow. y ya él estaba listo.
0: Pero se tomó ocho semanas porque los genes que tiene o era la exigencia que pedía el, la competencia?
1: Ah, no, se tomó ocho semanas porque se decidió el último momento de hacerlo. ¡Wow! Pero se miraba bien. O sea, él se miraba todo, estaba marcado y, y mi coach dijo, ok, este... Vamos a intentar y a, a ver si le gusta.
0: Y es la misma disciplina, el cero azúcar, tanto, tanto de agua, para ellos también parece da.
1: Sí, sí, pero él, él no tuvo que tomar uh, los, la water pill que les dan para secarse, cuando la water pill que nos dan para secarnos antes del show, él no tuvo que hacer eso.
0: Una de las cosas que me llama la atención, él, le, él, le echan un, un spray a usted ¿no? en el cuerpo, Sí. ¿Cuál es la función exactamente de ese spray? Uh,
1: es para que, te, el, 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 para que se mire mejor el tan, el, el tanning. Y este es como un glaze, que se mire como que está, um, ¿cómo se dice? Brillo. Que te dé brillo en el cuerpo y te marca más bien los músculos cuando estás bajo las luces en el stage.
0: Wow. No, no, veía que, están ya, que hacían spray a todos ustedes. A todos todo los que compiten, pero no sabía exactamente para qué era. ¿A qué edad, a qué edad, cualquier, a qué edad se puede en, eh, comenzar, comenzar a hacer la, la, a, a competir?
1: Um, como digo, mi hijo empezó a los 16 años y pienso que a esa edad se tiene, pueden competir.
0: ¿A ah, los 16 años? Sí. Wow. Nunca pensaba que era tan rápido. Sí. Bueno, uh -huh. Tania, muchas gracias por esa por esa información sobre aquellos jóvenes que quieren obtener y competir en el, en el mundo del fisicoculturismo, pero principalmente lo bonito que inculcaste, tú y tu esposo le inculcan a tus hijos ir al gimnasio, que yo pienso que es la, la medicina número uno para el cuerpo y para la mente. Sí. ¿Piensas en el retiro del fisicoculturismo a, a corto tiempo?
1: Um, sí, a I mí mean, no es algo que, que quiero seguir haciendo Um, todo el tiempo, porque no, no no es algo, más que todo yo lo hago por mí misma, yo no lo hago por competir, por ganar una medalla, yo, yo sinceramente yo no lo hago por eso, yo para mí más que todo viendo el proceso, el cambio en mi cuerpo, sinti sintiéndome bien con mí misma y porque digo, eso me ha ayudado mucho en mi carrera de enfermería, eso me ha ayudado muchísimo para um, saber manejar mi estrés,
0: y eres ejemplo para, me imagino, para tus trabajadores, me imagino que te preguntan constantemente, jalas a personas al gimnasio, le cambias la vida.
1: Sí, ellos estaban entusi uh, entusiados cuando estaba haciendo mi, cuando iba, sabían que iba a ser mi competencia, me apoyaban, me apoyaban mucho cuando, tú sabes que en el trabajo seguido hacen que padlocks y cosas así, <risa> ellos sabían que yo no podía comer y entonces este nunca me estaban obligando oh prueba esto mira eso, porque ellos sabían lo, lo, lo que yo trataba de hacer y yo yo les dije les dije okay por las próximas tres meses digo no me ofrezcan esto no me, no me, no es porque yo no quiera pero digo tienen que entender y sí me apoyaban y estaban todo el tiempo conmigo
0: yo creo que ese es el, ese es el secreto para una carrera con éxito como la has tenido tú que es el gran apoyo de tus amigos, familiares de las personas que has tenido alrededor uh -huh. gracias Sol por tu tiempo Tania Sol, gracias por tu tiempo que has dedicado hoy, gracias por darle toda esa información a toda esa gente que a lo mejor no tienen esa, ese apoyo ese que tú tienes y de verdad te deseo lo mejor y gracias por tu participación
1: Muchas gracias a ti por la invitación
0: Latino Junkie, like and subscribe Thank you okay. Sol, Sol